0: Jetzt, was wir hier sehen, ist das Schaltpult, Bedienungspult. Da konnte man Zahlen reingeben. Nebendran hat es eine elektrische Schreibmaschine, die das Ergebnis rausgeschrieben hat. Im Hintergrund sehen wir die Schaltschränke, etwa 2000 Röhren und etwa 6000 Halbleiterdioden sind. Also, das ist der eigentliche Computer.
1: Das ist einer der Schweizer Computerpioniere. Und er beschreibt hier den ersten Computer, der je in der Schweiz gebaut wurde. Mit mehreren Schränken und einer hunderte Kilogramm schweren Magnettrommel als Speicher mit wenigen Kilobytes Kapazität.
0: Das ist also ein Gestell, ein Trommel, das rotiert, etwa einen Meter hoch. Ein Trommel selber hat etwa 30 cm Durchmesser, aber das Ganze hat etwa einen Meter Durchmesser. Und das ist das Gedächtnis, das ist der Speicher.
1: ETH Zürich leistet in den 40er und 50er Jahren bahnbrechende Arbeit. Auf Betreiben eines Professors mit dem eingängigen Namen Stiefel baut sie einen eigenen Computer, einen der ersten programmierbaren Rechner auf Kontinentaleuropa. Da hat die ETH eindeutig Pionierarbeit geleistet. Doch dabei gibt es einige Herausforderungen zu bewältigen. Wie wurde der erste Schweizer Computer entwickelt und gebaut? Welche Herausforderungen gab es dabei sonst noch? Und warum wurde die Schweiz trotz Pionierleistungen nicht zu einer Computernation? Darum geht es in dieser Zeitblende. Ich bin Silvan Sepp. Die Geschichte des Computers und damit des ersten Schweizer Computers beginnt... In Deutschland. Konrad Zuse gilt heute als einer der großen Computerpioniere und einer der ersten, die Computer gebaut haben. Jahre nach seinen ersten Entwicklungen erzählte er dem Hessischen Rundfunk, warum er anfing, Rechenmaschinen zu konzipieren.
0: Ich wurde seinerzeit als Student des Boringer-Wesens angeregt, derartige Geräte zu konstruieren. Und bei meiner Tätigkeit im Flugzeugbau erhielt ich zahlreiche Anregungen. Um umfangreiche Rechnungen auf diese Weise abzukürzen und zu mechanisieren. So konnten wir bereits im Jahr 1942 ein derartiges Gerät in Betrieb nehmen, während die entsprechenden amerikanischen Geräte erst im Jahr 1944 in Betrieb genommen
1: wurden. Europa wäre weit vorn, wäre da nicht der Krieg. Nur knapp kann Zuse seine neueste Entwicklung in den Kriegswirren des Zweiten Weltkriegs in Sicherheit bringen.
0: Und es gelang uns dann, in der Nordhessen wieder neu anzufangen und die Entwicklung, die im Kriege abgebrochen war, fortzusetzen.
1: Was Konrad Zuse entworfen und gebaut hat, wird in der Schweiz genauestens beobachtet, auch von Eduard Stiefel. Der Zürcher studiert Mathematik und Physik an der ETH Zürich, steigt die Karriereleiter steil hoch und wird Professor für Mathematik. 1948 gründete er an der ETH das Institut für angewandte Mathematik. Im Rahmen seiner Tätigkeiten ist er immer stärker davon überzeugt, dass Rechenautomaten die Zukunft sind. In der Schweiz hat man damit bislang aber kaum Erfahrung. Also muss ein Rechner aus dem Ausland her. In den Protokollen des Schweizerischen Schulrates, des heutigen ETH-Rats, ist zu entnehmen, wie sich Stiefel mit seiner Forschungskommission für den Bau von Rechengeräten dafür stark macht, einen Rechner von Konrad Zuse in die Schweiz zu holen. Der Schulratspräsident meint an der Sitzung, Im
2: Juli 1949 erfuhr die Kommission von einer Rechenmaschine des deutschen Ingenieurs Zuse, die von der ETH zu außergewöhnlich günstigen Bedingungen übernommen werden könnte. Professor Stiefel und Dr. Lattmann besichtigten die Apparatur. Sie rühmten besonders deren mathematische Disposition und erklärten, dass die Maschine mit relativ geringen Mitteln weiter ausgebaut werden könnte. Sie erklärten die Anschaffung derselben als wünschbar.
1: Stiefel und die anderen Kommissionsmitglieder machen darauf aufmerksam, dass mit dem Besitz der Maschine auf die jahrelange und teure Entwicklungsarbeit verzichtet werden könnte. Sie sehen sich zwar innerhalb der ETH Passivität und teilweise sogar Widerstand ausgesetzt, doch die Hoffnungen in die Anschaffung der neuen Maschine sind groß. Wir
2: müssen unbedingt den Unterricht und die Forschung in der Mathematik auch auf die Experimentalmathematik lenken. Für unsere schweizerische Präzisionsindustrie können solche Forschungen von großer Bedeutung werden.
1: Und man hofft, dass die Industrie mit der Anschaffung auch Anregungen erhält für weitere Konstruktionen. Das alles klingt aus heutiger Sicht logisch, ist es damals allerdings überhaupt nicht. Es ist eine Zeit, in der Computer noch so gut wie gar nicht existieren – das weiß Juri Schackme, er ist Sammlungskurator für Informations- und Kommunikationstechnologien beim Museum für Kommunikation in Bern.
2: Wir befinden uns in den Anfängen des Kalten Krieges, in den 1950er Jahren, und zu diesem Zeitpunkt kann man Computer noch nicht kaufen. Und im Alltag am Mathematischen Institut oder auch bei Physikern, Ingenieuren, da wird noch mit Rechenwalzen oder mit Tischrechenmaschinen gerechnet. In USA und Großbritannien im Zweiten Weltkrieg wurden erstmals in der Geschichte elektromechanische Großrechner hinzugezogen, wenn es darum ging, große Zahlenmengen zu bewältigen. Und im Kontext des Krieges brauchte man das hauptsächlich für zwei Dinge, nämlich einerseits für das Knacken von Codes, Stichwort die Enigma-Entschlüsseln. Und auch für das Erstellen beispielsweise von Schießtabellen für die Artillerie oder für ballistische Berechnungen.
1: Computer sind also eine Rarität. Allerdings gibt es verschiedene Formen der Büroautomation, die in der Schweiz in größeren Betrieben zum Einsatz kommen.
2: Die alte AHV-Nummer, die ab 1947 eingeführt wurde, das ist eigentlich eine Art Gold. Und die Nummer ist optimiert, damit sie mit Lochkarten lesbar, sortierbar, äh, Anführungs- und Schlusszeichen, auch berechenbar ist. Ein anderes schönes Beispiel ist die Balwas-Versicherung im Zweiten Weltkrieg. Die, ich mache wieder Anführungs- und Schlusszeichen, digitalisiert ihre Policen der Kundschaft auf Lochkarten.
1: Das sind also Beispiele für die Büroautomation. Aber Computer, die von der Wissenschaft genutzt werden, die existieren zu dieser Zeit kaum. Der Schweizerische Schulrat stimmt der Miete der Zuse Z4 im Jahr 1949 schließlich zu. Die Maschine, die im Krieg beschädigt wurde, wird nach Zürich geholt und in Zusammenarbeit mit Konrad Zuse wieder instand gesetzt. Die Z4,
2: das war der erste programmierbare. Rechenautomat an einer Hochschule in Kontinentaleuropa. Also da macht die ETH Pionierarbeit. Und dieser Rechner löst nicht nur Probleme aus dem Elfenbeinturm der Universität, sondern wird sehr praxisnah eingesetzt. Die Rechenpower dient beispielsweise dafür, die Baustatik des grand Dixon staudammes 230 Meter hoch, zu berechnen oder er hilft auch aerodynamische Berechnungen zu machen für die Entwicklung des Jagdbombers P16. Also das sind sehr praxisnahe Anwendungen.
1: Dieser Computer gehört nun also dank Eduard Stiefel für fünf Jahre der ETH. In Stiefels Team arbeiten mehrere Leute. Einer davon ist Ambros Speiser. Im Jahr 2000 hat er erklärt in einem Interview mit dem Museum für Kommunikation, wie das so lief mit der Zuse Z-4.
0: Die Benutzer waren überwiegend Bauingenieure, die statische Berechnungen gemacht haben. Mhm. Flugzeuge Alterien haben statische und Schwingungsberechnungen gemacht und die deutschen optischen Firmen sind gekommen, haben optische Berechnungen gemacht. Mhm. Und dann haben sie Studentenbuch natürlich. Mhm. Und dann sind die ETH-Institut gekommen und haben sind Studienarbeiten und Dissertationen gemacht worden. Mhm. Mhm. Und der andere Teil ist, Wissenschaft gewesen, vom Stiefel und vom der und Das war einfach eminent erfolgreich. In den wenigen Jahren war das Institut äh, und, und Die Basis von dem war schon die Z4. Gewesen.
1: Die Rechenmaschine Z4 ist die Basis für die weitere Entwicklung. Denn ETH intern ist sogar schon vor der Anschaffung klar, die Z4 wird bald einer eigenen Maschine weichen.
0: Die Z4 war da das war eine Relais-Maschine. Mhm. Und jeder mir gewusst, mehr als, dass das passé ist. Das ist eine vergangene Technik, die hat den Stiefel erworben, damit er möglichst schnell wissenschaftliche Rechnungen machen kann. Und hat das auch mit grossem Erfolg eingesetzt. Also, das ist ganz gut ein ganz guter Entscheid. Gewesen.
1: Sagte Ambros Speise. ITH-Professor Eduard Stiefel träumt also von einem eigenen Computer, einem Schweizer Computer. Schon vor der Anschaffung des Zuse Computers schickte er seine beiden Assistenten, einer davon ist Ambros Speiser, der andere Heinz Rutishauser, in die USA, an die Universitäten Harvard und Princeton. Zurück kommen sie mit vielen Ideen. Speiser erinnert sich in den 90er Jahren in mehreren Interviews mit dem damaligen Radio DRS daran.
0: Wir sind in den USA und haben ein Jahr lang Computertechnik dort studiert. Und dann sind wir zurückgekommen und haben den Auftrag bekommen, so eine Maschine zu bauen.
2: Dann sind wir ein Jahr spionieren auf Amerika, wie das?
0: Nein, wir sind nicht spionieren. Der äh, Professor Stiefel ist das vorbereiten. Er hat sehr gute Kontakte angeknüpft. Das hat er können, aufgrund von seinem internationalen Ruf als ein Wissenschaftler. Und dann sind wir mit offenen Armen aufgenommen worden. Und ich muss sagen, ich bewundere jetzt noch die Amerikaner äh, wegen ihrer Großzügigkeit mit der sie ihre weit fortschrittene Technologie den Europäern überlassen haben. Es waren alle Türen offen.
1: Danach beginnt der Bau des ersten Schweizer Computers. Und für Eduard Stiefel ist nach der mehrjährigen Testphase mit der Z4 klar, einfach bedienbar muss er sein, der neue Rechner, damit die Mühen der Programmierung auf ein Minimum reduziert werden können. Oder, wie Stiefel es sagte,
2: Rechenautomaten haben uns das numerische Rechnen abgenommen, aber dafür die noch viel langweiligere Arbeit des Programmierens
1: gebracht. Zurück in der Schweiz verfassen die beiden Assistenten eine umfassende Übersicht, welche Rechenmaschinen in den USA und in Europa sich im Bau befinden oder schon in Betrieb sind. Damit erregen sie weltweites Aufsehen, denn eine solche Übersicht hatte es vorher nie gegeben. Gefüllt mit Eindrücken und mit viel Wissen setzt sich Stiefels Mitarbeiter Ambros Speiser in seinem Auftrag an die Konstruktion der ERMET, der elektronischen Rechenmaschine der ETH. Wir haben
0: 1952 angefangen und alle Details festgelegt und 1955 hat die Maschine in Betrieb genommen werden. Jetzt, was wir hier sehen, ist das Schaltpult, Bedienungspult. Da hat man Zahlen hineingeben. Und da sind Ergebnisse in Leuchtschrift ausgegeben worden. Nebenan hat es eine Druckschrift, einen Drucker, also eine elektrische Schreibmaschine, die das Ergebnis rausgeschrieben hat. Im Hintergrund sehen wir die Schaltschränke, die in Baugruppen, die einsteckbar sind, etwa 2000 Röhren und etwa 6000 Halbleiterdioden sind. Also, das ist der eigentliche Computer. Jetzt ein ganz wichtiger Teil ist da die Magnettrommel. Das ist also ein Gestell, ein Trommel, das rotiert, etwa einen Meter hoch. Ein Trommel selber hat etwa 30 cm Durchmesser, aber das Ganze hat etwa einen Meter Durchmesser. Und das ist das Gedächtnis, das ist der Speicher. Der hat 10'000 Worte gehabt. Für uns war das sehr gross sehr grosse Umhänge damals. Heute, wo man ihn in Megabyte und sogar Gigabyte Rett, ist das natürlich etwas Lächerliches. Aber die Trommel ist der schwierigste Teil von der Ermet. Und jetzt Rückblick, und muss ich uns selber bewundern, dass wir das gewagt haben, das zu machen. Das ist sehr schwierig gewesen, und hätte ich auch missglücken
1: können. Das passiert aber nicht. Es klappt. Nach mehreren Jahren Konzipierungs- und Bauzeit unter der Leitung von Speiser geht die ermet Mitte der 50er Jahre in Betrieb. Das Brisante daran, Ermet-Entwickler Speiser wird kurz vorher vom US-Konzern IBM abgeworben, seine Rechenmaschine also ohne ihn in Betrieb genommen. Eine der ersten programmierbaren Rechenmaschinen in Europa, entwickelt und gebaut in der Schweiz, steht nun also in Zürich. Historiker Juri Schackme: Was
2: kann ein solcher Rechner, eine solche programmierbare Rechenmaschine, also die beherrscht hauptsächlich die, die, die Grundrechenarten, addieren, subtrahieren, multiplizieren. Und im Falle der AirMet bin ich mir beim Dividieren nicht ganz sicher. Und äh, sie kann natürlich, da sie eben programmierbar ist, viele dieser Rechnungen nacheinander bewältigen und kompliziertere äh, Rechnungen anstellen. Und da man das Gerät flexibel programmieren konnte, waren verschiedenste Berechnungen aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen möglich. Stichworte sind Physik, Mathematik, das ist klar, aber beispielsweise auch Chemie, Medizin oder Biologie. Und da war auch dann natürlich wieder die Armee, die ein gewisses Interesse an diesem Gerät hatte. Und wie bereits im Zweiten Weltkrieg in den USA wurden beispielsweise Schießtabellen für die Artillerie wiederum auf der Ermet berechnet.
1: Viele Anwendungsgebiete also. Die Airmet ist gefragt und wird stundenweise vermietet. Die Rechenmaschine, untergebracht im Hauptgebäude der ETH, läuft über mehrere Jahre fast durchgehend Tag und Nacht. Und sie reagiert empfindlich auf Stromschwankungen.
2: Dies war offenbar vor allem in den frühen Morgenstunden ein Problem. Wenn nämlich in Zürich die Trams ans Netz gingen, dann wurde laut Seilzeugen offenbar ab und zu die Ärmel beim Rechnen gestört und je nachdem muss man dann eine Berechnung nochmals neu starten, weil die Stromschwankungen irgendwie äh, das komplexe äh, Rechengerät irritierten.
1: Im Gegensatz zu heutigen Computern braucht die Maschine noch etwas mehr Hilfe. Sie muss mittels Lochkarten programmiert werden und läuft eben auch in der Nacht. Deshalb werden ETH-Studenten als Nachtoperateure angestellt. Sie müssen etwa die Lochkarten einlesen, denn die geben vor, was die Maschine dann berechnen soll. Einer der Nachtoperatoren war Werner Schneider. Die Nachtarbeit hat seinen Alltag etwas durcheinandergebracht damals.
3: Ja, da habe ich gelernt, zwei Nächte nicht zu schlafen. Am um Abend am um 10 Uhr, wenn man alles gemacht hat für das Studium, ist man angetreten und am Morgen um 7 ist man mir Kaffee Kaffee. Hat der ETH und der mit Da so hat man zwei Nächte übersprungen.
1: Und auf Schneider, damals ein ETH-Student, wird auch bald IBM aufmerksam. Wie zuvor der AirMed-Entwickler Ambros Speiser, soll nun auch Werner Schneider schon als Student abgeworben werden. Mit einem Brief vom damaligen IBM-Chef Thomas John Watson höchstpersönlich signiert, wird er an eine Veranstaltung eingeladen.
3: Wie mir ganz komisch vorkommt, Umso mehr, weil sie mich eigentlich gefragt ob ich abgeholt werde. Und weil ich am Zürich-Bärbe war und die Schwinn nicht gekannt habe, habe ich gesagt, ja. Ich müsst mir vorstellen, eine Fahrt, eine Daddyjack-Limousine vor. Eine grosse. Die, richtige Schiff. Für mich allein. Ich bin mir so komisch vorgekommen in diesem Schlitten. Und natürlich der Chauffeur mit weissen Händen. Ich kam bis ich die Leute kam, die mit weissen Händchen, und haben mich und Auf der Strecke gaben sie Glas Champagner. Und da bin ich gerade um Herrn Watson vorgestellt. Worden.
1: Dass der amerikanische Computerkonzern IBM so offensiv um ETH-Studenten oder Angestellte wirbt, das sorgt damals für Verunsicherungen in der Schweiz. Die Firma Hasler etwa, die einen Großteil des AirMet gebaut hat, verliert bald das Interesse am Computerbau. Ambros Speiser sagte es so.
0: Wir haben ja dann angefangen, damit zu planen und zu machen und haben viel darüber geredet. Und die Schweizer Industrie hat sich einfach nicht dafür interessiert.
1: Für Historiker Juri Schackme ein Indiz, dass die Schweiz Angst hat, es mit der großen US-Konkurrenz aufzunehmen.
2: Es gibt so ein Standardwerk, das gut zu lesen ist zur Geschichte der Informatik in der Schweiz. Und das Buch heisst im Untertitel «Eine Erfolgsgeschichte verpasster Chancen». Und das finde ich, passt recht gut so etwas abstraktes wie Computer äh, überstieg möglicherweise äh, den Horizont von potenziellen Financiers. Dann muss man auch sagen, äh, die Kommerzialisierung der Erment, das war nicht geplant. Diese Professoren und Assistenten am an am die haben nicht dieses kalifornische denken, dass, dass, dass man dann seine Erfindung sofort in kapitalisiert. Also das stand zumindest nicht im Vordergrund. Ein weiteres Problem ist, wir sind auf einem sehr komplexen Themenfeld und die Personaldecke bei Stiefel an der ETH, an diesem Institut, die war dünn und reichte wohl nicht aus, um in Zürich einen, wirklich einen Wirtschaftszweig
1: zu etablieren und den auch dann zu tragen. Man könnte auch sagen, die ETH wird von ihrem eigenen Erfolg eingeholt.
2: Es ist kein Zufall, dass sich IBM mit einem Forschungslaboratorium in Wiel, heute ist es Rüschlikon niederließ und äh, das hat sich auch mit diesem ja, Erfolg an der ETH zu tun, dass man da in Europa einen der ersten Rechner baute. Klar ist, in der zweiten Hälfte der 50er Jahre um 1960 wird dann allen bewusst dass insbesondere die Amerikaner schon so weit äh, Vorsprung haben, dass es wahrscheinlich schwierig wird, für die Schweizer Industrie da noch aufzuholen.
1: Also die Schweiz wurde da förmlich abgehängt?
2: In, in gewissen Bereichen vielleicht dann, ja. Man muss sich natürlich auch bewusst sein, in Bezug auf diese Zeit, zweite Hälfte 50er Jahre, 1960 herum, da haben wir in den USA oder in der Weltgeschichte, da kommt dieser Sputnik-Schock und der gibt natürlich insbesondere in den USA enorme Geldmengen frei, um da technisch weiterhin ganz vorne mit dabei zu sein. Zudem sieht man bei der Raumfahrt natürlich nach, dass sehr viele intelligente Menschen während des Krieges aus Europa äh, in die USA ausgewandert sind und dann dort Karriere machen. Mhm. Sprich, man hat auch eine Art Braindrain während des Krieges in die USA und das wirkt hier aus
1: meiner Sicht wahrscheinlich auch noch nach. Die USA werden zur führenden Computernation. Dennoch steht die Schweiz nicht still. Professor Stiefels Arbeit bleibt also nicht wirkungslos. Als Erfolge gelten heute etwa die Lilith-Rechner, die an der ETH entwickelt werden, die kaum größer sind als heutige PCs und bereits eine grafische Benutzeroberfläche haben, also einen Bildschirm, der das Arbeiten damit einfacher macht. Da befinden wir uns in den 80er Jahren. Auch die Programmiersprache Pascal wird hierzulande entwickelt und am CERN in Genf wird das World Wide Web, das Internet, erfunden. Die Expertise ist also da. Und unter anderem dank solcher Pionierleistungen siedelt sich 2004 beispielsweise der US-Tech-Konzern Google in Zürich an oder das Disney Research Lab im Jahr 2010. Und die Forschung ist heutzutage natürlich viel weiter als damals und mit der ermed kaum vergleichbar. Doch damals gilt sie als Pionierleistung. Im Jahr 1961, als die EMET schon ein paar Jahre in Betrieb ist, gibt Ambros Speiser dem Schweizer Radio Auskunft zur Maschine. Und es zeigt sich, dass man durchaus auch Vorbehalte hat vor dieser neuen Technologie. Die Datenverarbeitungsmaschine tut auch menschliche Arbeitskraft ersetzen. Tut sich da in dem Zimmer nicht
4: das Problem von der Arbeitslosigkeit stellen. Ich glaube, das stellt sich nicht und wird sich auch in der näheren und ferneren Zukunft nicht stellen. Und der Grund ist eigentlich der dass man nicht mit diesen Maschinen das Gleiche machen was wir bis jetzt gemacht haben, mit weniger Arbeitskräften, sondern dass man probiert viel, viel mehr zu erreichen, als wir bis jetzt mit allen verfügbaren haben können erreichen Und tatsächlich können wir feststellen, dass in allen Betrieben, wo elektronische Rechenmaschinen eingesetzt worden sind, ein
1: riesiger Personalmangel herrscht und dass es fast nicht möglich ist, die Leute zu finden, die es dazu braucht. Ambros Speiser wagt in diesem Interview dann auch Zukunftsprognosen, spricht von Übersetzungsarbeiten, welche Maschinen künftig übernehmen könnten und tönt so etwas wie eine Suchmaschine an, und das bereits im Jahr 1962.
4: Nehmen wir als Beispiel einen Arzt, der wissenschaftlich schafft, vielleicht an einer Universitätsklinik. Und er befasst sich mit irgendeiner ganz seltenen Krankheit und möchte alle Publikationen, alle Artikel die bis jetzt erschienen sind, über die Erkrankungen zusammensuchen. Das bedeutet, dass er Hunderttausende von Arbeiten muss durchsuchen muss. Und keine Bibliothek und kein System verhilft ihm dazu, dass er nachher ganz sicher ist, dass er keine wichtige Arbeit verpasst hat. Das ist eine dankbare Aufgabe für Maschinen. Und für die Zukunft sieht man die Möglichkeit, dass man der Maschine nur stichwortartig bekannt gibt, was für Arbeiten man haben Dass die Maschine diese Stichworte entgegennimmt und dann sofort eine Liste von Titeln und Literaturangaben herausgibt, wo sich die Arbeiten finden
1: Speiser denkt also schon in den 60er Jahren an Anwendungen, die damals noch Zukunftsmusik sind, heute aber vielfach zum Alltag gehören. Der technische Fortschritt ist schnell und er holt auch bald die Airnet ein. Sie ist bereits während ihres laufenden Betriebs ein veraltetes Produkt. 1963 wird sie nach fünf Betriebsjahren vom Netz genommen.
2: Im selben Jahr nimmt die ETH dann einen amerikanischen Hochleistungsrechner der Firma Control Data Corporation in Betrieb. Und dieser Rechner der hat jetzt schon Halbleitertechnologie an Bord, Gerechnet wurde also nicht mehr mit elektromechanischen Relais oder Röhren, sondern mit Dioden und Transistoren. Und dieser CDC-Großrechner kalkulierte im Vergleich zur ERMET dann 400
1: Mal schneller. Die ERMET ist überholt und heute ein Museumsstück. Sie steht im Museum für Kommunikation in Bern bei Historiker Juri Schackme. Von den Pionieren sind die meisten gestorben. Das Team, das auf Idee von Professor Stiefel hin den ersten Schweizer Computer baute. Was bleibt, sind ihre Erinnerungen, die sie in Interviews mit dem Schweizer Radio und dem Museum für Kommunikation mit der Öffentlichkeit teilten. Das ist die Geschichte der Hermet, des ersten Schweizer Computers, der mehrere Schränke gross war und tonnenschwer. Was sich daraus mal entwickeln würde, wie selbstverständlich wie heute, eine Art Rechenmaschinen in Hosentaschengröße benutzen würden, das hätte sich er mit entwickler Ambrose Speiser, der bei Eduard Stiefel mitgearbeitet hat und später bei IBM, das hätte sich Speiser nie erträumen können.
0: Dass es eine Pionierzeit war, war das immer fest überzeugt. Dass der Computer eine grosse Zukunft hat, aber wie es herauskam, das konnte man also nicht abschätzen.
1: Das war die Zeitblende zum ersten Schweizer Computer, der elektronischen Rechenmaschine der ETH Zürich, der AirMed. Danke fürs Interesse. Am Mikrofon war Silvan Zemp. Haben Sie Feedback an uns oder Themenideen? Wir sind erreichbar via Mail unter zeitblende.srf.ch.